0: Yes, wir sind in der Seadrin, wo heißt Free at Last Frei sein für immer. Mein letzter Sonntag, du da bist, zusammen die Geschichte von Elia, wo aufgrund von einem SMS die er von der Überkunft von Isabel, der Königin von damals, der vorent in die Wüste und in der Wüste in die Isolation geht, in die Resignation geht, ja sogar in Depressionen geht. Und er möchte am liebsten sterben, so also sogenannte Exit-Gedanken hat. Und wie ist es denn möglich, dass ein Mann, der so viel Wunder von Gott erlebt hat, Feuer kommt vom Himmel, sie verbrannt ganze Opfer auf dem Berg Karmel und nur wegen einer SMS von einer Frau, also von der Königin, der Vorred, ist es bei uns nicht auch so, dass wir Wunder von Gott erleben, krasse Sachen, die Gebete, werden er hört, Du, hey, das ist ja crazy, wie ist das möglich, übernatürlich. Und ein kleiner Umstand in unserem Leben, ein Mail, ein Telefon, was auch immer, der negativ auf uns wirkt, zack, raubt die ganze Erfahrung, das ganze Wunder, das wir vorher mit Gott erlebt haben. Free at Last konnte ich mal los mal Und ich glaube, heute Abend ist ein Abend, wo du alte Muster, alte Sachen, die dein Leben prägen, eine Kugel, eine Kugel in deinem Fuß wirst du gehen lassen. Ich glaube heute Abend ist ein Abend, wo du merkst, der Heilige Geist möchte ganz speziell mit dir ein Stück Weg gehen, Ein Stück Veränderung gehen. Und es tut gut, einfach mal auszuräumen. Als wir gezogen haben, von Muri nach Ostermundigen, haben wir auch den Estrik geräumt. Und bei unseren Estrik war damals so, meine Frau, Andrea, die hat noch nach gegeben Und sie war Heldpädagogin und hatte kisternweise Material für die Schuhe. Eine Eskimo-Werkstatt, eine Indianer-Werkstatt, eine Pinocchio-Werkstatt, was auch immer. Und jetzt sind alles schön fein säuberlich gestapelt bei uns auf dem Estrig. Und als ich ums Zügel ging, bin ich mal schauen, was für ein Fahrzeug brauchen wir eigentlich brauchen. Ich habe die Schachteln gezählt und bin auf 80 Bananenkisten gekommen. 80 Bananenkisten! Ich hatte acht. Gehabt. Sie sind 80, ich bin runter und sagte, hey Andrea, das geht im Fall nicht. Hey, meine Small up die drei Türen, weil die 80 Bananenkisten, müssen sie Und so, du musst es redimensionieren. Und sie hat sie hergebracht, auf 50, ähm, hat schon ein paar Sachen vor, äh, vorgeschossen und wir hatten einen Kollegen, gehabt, der mit einer grossen 28 Tonner ist gekommen. Und wir haben alles eingepackt, mit Möbel, mit allem drum und dran. Und am Schluss haben wir mit der Hebebüchung unser Zeug eingedrücken, dass alles <lacht> in der Platz hatte. Wir haben dann dummerweise Fehler gemacht, all diese Sachen vorher noch mehr ausmisten, bei uns auf eine Ästung hochgedreht. Das war bei uns auf dem Ästung oben, wir hatten einen grossen Ästung in einem Bauernhaus. Und das hat sich immer noch mehr und noch mehr angehäuft, bis wir nicht mehr durchgekommen und gesagt hey, das geht im Fall nicht mehr. Jetzt müssen wir uns trennen von dem alten Krümpel. Wir haben eine Schuttmude bestellt, alles, was wir nicht mehr gebraucht haben, in den Fingern. -E in den letzten drei Jahren haben wir vorgeschossen. Und ein paar Sachen musste ich noch selber in den Zug bringen. Da habe ich den Joel mitgenommen. Und da gibt so ein paar Sachen, so Radiogeräte, was weiß ich immer, mein leichteste Geräte, die also man sich nicht moderschießen kann. Also die mitgenommen. Ich bin da hergegangen mit dem Joel und ähm, ich habe plötzlich gemerkt, du, mein Auto ist zwar halb leer von den eigenen Sachen, aber wieder gefüllt mit anderen Sachen. Der Joel konnte es nicht sie in der Fundus innen von dieser Abfallentsorgung, noch das Teil mitnehmen und das Teil mitnehmen. dann dachte ich, das ah, ist ja logisch. Von wo, dass er den Sammelwahn hat. Wie meine Frau das eben auch hat. Wir fallen nichts fort. Wir behalten alles zusammen. Einfach bis ganz am Schluss. Vielleicht hast du dem Abend auch Sachen, die du musst gehen musst. Vielleicht musst du dem Abend auch die Äste geräumen. Und in der Sache neu zu tun. Zerstörerische, sondern gute Sachen. Ich an den Heiligen Geist wirken, was er in deinem Leben neu machen möchte. Und heute geht es um die Frau, nicht mehr um Elia, sondern es geht um die Königin, um die Isabel. Die Isabel, wenn du das Bild googeln willst, dann kommen aus allererstes ganz viele Bilder, schreckliche Bilder, die hat also nicht einen guten Ruf. Aber du siehst das folgende Bild, das kommt auf jeden Fall aus allererstes. Eine wunderschöne Frau, aber leicht so, man kann ja nicht so recht trauen, so Hingerhaltig wie auch immer. Und wenn ich sicherlich beschreiben würde, Profil, dann würde ich heute sagen, sie war ablehnend und hatte Minderwert in ihrem Leben. Gehabt. Warum das? Ablehnend, sie ist verkauft worden von ihrem Vater, um ein Bündnis zu schließen mit dem Volk Israel. Er war der König der Sidoniter und zuständig noch für eine ganz balsame. Kult. Und sie hat gemerkt, wenn wir uns verbündet mit den Israeliten, dann kommt es grundsätzlich, grundsätzlich gut. Und das hat bei ihr einen gewissen, einen gewissen Minderwert ausgemacht, ausg äh, dass sie ist verkauft wurde. Sie müssen eine arrangierte Ehe gegangen. Sie war sehr stolz, war arrogant. Ganz das kann man kannst in der Bibel lesen, was es um, um einen Weinberg ging, wo sie. Ähm, Menschen in Gefahr gebracht, bis sie tot gebracht hat, um einfach den Weinberg zu bekommen. Sie hat ihre Vormachtstellung als Königin schamlos ausgenutzt und war arrogant. Sie hat manipuliert und sie kontrolliert. Sie hat ein ganz ganzen damals in das Volk Israel eingebracht. Und sie hat einen Ball gehuldiget. Und das war eine Götze, die auch Kinderopfer gefordert hat. Und nicht nur diese Ansätze gemacht, sie hat sogar einen anderen Kult noch eingeführt, nämlich sie hat den Ashera-Kult eingeführt, sie hat eine Ashera-Statue ähm, gebaut und die Ashera ist dazu, dafür zugestanden, dass man sexuell unmoralisch erlebt. Und das ganze Wort Borneia auf Griechisch, alles, was außerhalb der Ehe ist, haben die ausgelebt, oben, links, rechts, was auch immer. Und äh, die das Ganze in das Volk Israel eingebracht. Sie hat gelogen und die sexuelle Unmoral hat sie wirklich mit eingebracht. Sie hat nämlich gedacht, ja, wenn ich schon mit einem Ahab schlafen muss, wenn ich schon mit einem Mann, den ich nicht liebe, muss zusammen sein muss, dann können das alle anderen auch so machen. Aber also du merkst, es war wirklich eine Frau, die Einfluss hatte, aber nicht eine positive. Und ich möchte euch mit einnehmen, weil wir von ihr nicht nur lesen im Alten Testament in der ersten Königen, sondern sie wird auch erwähnt in der Offenbarung aus Geist von der Isabel. Und das fängt so an. Offenbarung 2,18 fängt die Geschichte dort an. Da steht: Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Thyatira. Das ist die Botschaft von dem Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen sind und dessen Füße glänzen wie im Feuer gereinigtes Erz. Und die Bibel ist immer ein Buch der Bildersprache. Und wenn es auch hier heißt, heißt, der Sohn von Gott hat Augen wie Feuerflammen, bedeutet das, er sieht durch alles durch. Also wenn er die Gemeinde von Tyratüra anschaut, dann sieht er nicht nur, was ist, sondern er sieht auch, was im Verborgenen ist in dieser Gemeinde. Was für Probleme in dieser Gemeinde drin sind. Und ich möchte mit euch heute so drei Thesen aufstellen, was eigentlich die stellt und die Isabel, was mit dem verbunden ist. Als allererstes Kontrollen, die wir heute haben als Menschen, Manipulation ist leider ein menschliches Phänomen. Wir kontrollieren, wir manipulieren in einem gewissen Sinn und Geist. Schon nur, wenn du auf Instagram ein Viertel von dir hochladen wo so aussieht, wie du gerne mit ausgesehen oder die Situation die du gerne hättest, ist es so in sich eigentlich eine Manipulation. Du verkörperst etwas, du etwas bei den Leuten erzeugen, wo vielleicht gar nicht so ist, wie es echt aussieht. Also das fahrt es schon in einem ganz kleinen, kleinen Setting an. Mit dir manipulieren und mit dir Leider auch kontrollieren. Kann aber auch sein, dass du auf der Gegenseite stehst, dass du manipuliert wirst und kontrolliert. Das ist auch eine andere Seite. Das ist immer, beides hat destruktive Lebensmuster drin. Aber das hat der Ursprung ganz am Anfang. Da gehen wir jetzt zurück in die Bibel, ganz am Anfang, zu 1. Mose 3,16. Dann sprach er zu der Frau, mit großer Mühe, sagt Gott, und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird über dich herrschen. Manipulieren, kontrollieren. Das war nicht Gottes Absicht. Gottes Absicht war Seite an Seite. Mann und Frau. Auf gleicher Augenhöhe. Es ist auch okay gehilfen für ihn, weil er es nicht herbringt, aber grundsätzlich Seite an Seite. Rippe an Rippi, Schulter an Schulter. Und durch einen Sündenfall ist etwas in unser Leben hinein, das hier heisst, der Mann wird über die Frau herrschen. Das tut nicht sexy und hören wir auch nicht wirklich mega gerne. Aber durch einen Sündenfall ist Kontrolle und Manipulation in unser Leben hineinkommen. Es gibt jemanden, der nicht manipuliert. Es gibt jemanden, der nie Kontrolle ausführt. Weißt du, wer das ist? Gott. Gott hat dir und mir eine freie Wille geschenkt. Er manipuliert dich nicht und er kontrolliert dich nicht. Er sagt, du kannst entscheiden. Er ist denselben geblieben, trotz einem Sündenfall. Aber die Menschen, da etwas verändert. Ich habe eine Frage an dich. Kennst du eine Familie, wo einen von beiden Partnern dominanter ist als der Andere. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, das, das einen so Ausdruck geben wie das jemand aussehen könnte. Und ich möchte dich gerne fragen, kennst du eine Familie oder kennst du ein Ehepaar, das so ist? Nicht du selber, gell? das machen wir jetzt nicht, sondern du kennst jemanden. Halt mal die Hand auf, wenn du jemanden so kennst und denkst, eins ist dominanter als der andere. Das entspricht, genau danke wie das entspricht etwa der Statistik, 70% sagt, dass eine Person dominanter ist als die andere. Zweite Frage. Findest du das gut? Ich glaube, jeder von uns sagen, nein, auf keinen Fall. Das ist doch nicht cool, wenn der eine dominanter ist als der andere. Auf keinen Fall. Ich möchte einen Selbstcheck gut die unterziehen. Ich möchte selber die fragen, ja, wie sieht es in deinem Leben aus? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, und du die kannst dir in dich wo kannst, und du kannst dir selber weißt, können reflektieren, wie sieht es für mich ganz konkret aus? Und du kannst das easy, locker, der du jetzt gerade bist, echt mal für dich durchdenken. Erste Frage, oder erster Check, ich erwarte von Menschen, für die verantwortlich bin, das kann sein Familiengeschäft oder Kinder, dass sie das machen, wo ich will. Hm? Entscheiden, mache ich das? Zweite Frage. Ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als die, die ich will. Beispiel in ein Team oder irgendwo. Ich halte den Menschen bewusst klein, damit ich sie besser unter Kontrolle haben kann. Ich bin nicht den Raum zur Empfaltung, zum Potenzial, sondern ich halte sie möglichst klein. Ich habe auch schon prophetische Eindrücke weitergegeben, im Gebet, um andere zu manipulieren. Ich sage nicht, dass mein Ziel ist, sondern ich manipuliere Menschen, damit sie das machen, wo ich will. Ich mache anderen ein schlechtes Gewissen, damit sie machen, was ich will. Wenn du ganz ehrlich bist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass du beim einen oder anderen Ort bist und sagen: ja, habe ich auch schon gemacht. Leider. Bewusst, unbewusst ist es wahrscheinlich bei uns allen so. Das ist leider ein menschliches Phänomen, dass es das uns immer wieder passiert. Ich möchte zur zweiten These kommen. Es gibt eine geistliche Macht von der Kontrolle, von der Manipulation und von der Religiosität. Es gibt eine geistliche Macht. Etwas Geistliches, etwas, das unsichtbar ist von der Kontrolle und von der Religiosität. Und der Geist ist ganz etwas Übels. Das kennen wir Christen, wo wir mit dem vielleicht schon in Verbindung kommen. Also zum Beispiel, bei Jesus ist du das gesehen, wo er in der Wüste, 40 Tage, bevor er seinen Dienst angefangen hat, ist der Teufel zu ihm in die Wüste. Er ist schwach, hatte Hunger, hatte Durst. Und der Teufel nimmt die Bibel, zitiert die Bibel, um Jesus zu versuchen. Darum sagt er ein religiöser Geist. Du nimmst etwas aus der Bibel, verdreist die Wahrheit, um das überzukommen, was du willst. Nicht so das Beste ist für einen anderen. Das ist ein übler Geist. Übel. Und da hat Jesus mit was geantwortet? Wieder mit der Bibel. Er hat es richtig gestellt. Hat die Bibel wieder zitiert und er gesagt: Schau, in der Bibel steht geschrieben. Also wenn wir so einfach argumentieren, ist die Absicht, Leute zu Sklaven, Leute abhängig zu machen von dir und nicht von Jesus. Da kommt so ein religiöser Geist wir lesen jetzt in der Offenbarung, wie der Isabel-Geist in dieser die Tür Thyatira gewirkt hat. Offenbarung 2, 19 bis 20. «Ich weiss alles, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deinen Dienst und deine Geduld. Und ich sehe, dass du darin ständig Fortschritte machst.» Also Das könnte ihr auf sein, oder? Hä? Mega cool. Ich sehe die Glaube, ich sehe die Dienste, ich sehe die Liebe, die geht durch. Und du machst immer wieder einen Next Step in deinem Leben. Mega cool. Aber, jetzt kommt ich habe einiges gegen dich einzuwenden. Und es wird der Isabel-Geist erwähnt. Du lässt zu, dass diese Frau Isabel, die sich eine Prophetin nennt, meine Diener vom richtigen Weg abbringt. Sie verführt sie dazu, Götzen anzubeten, von dem Fleisch der Götzenopfer zu essen und Unzucht zu treiben. Also offenbar ist dieser Kirche ein Geist von der Isabel, der die Leute verführt hat. Du siehst, auf der einen Seite hast du die Leidenschaft, das Feuer, der Glaube, die Liebe und auf der anderen Seite ist du ein Geist, der die Leute verführt zu Götzenopfern etwas anzubeten, was wie immer das ist, was nicht Gott ist. Und da sagt jetzt der Engel zu diesen Kindern, hey, pass auf. Und ich möchte etwas euch sagen. Ich möchte zu euch nie hören, dass darauf jemand zeigt und sagt, du hast den Geist von der Isabel, du manipulierst, du kontrollierst. In den 80er Jahren hat es ganz viele uf die aufgrund dem kaputt gegangen sind dass die Leute nicht gut mit dem umgegangen sind, dass die Leute auf andere gezeigt haben und gesagt du hast den Geist von der Isabel, du manipulierst, du kontrollierst. Und sie haben dabei vergessen, dass sie drei Finger auf sie zeigen. Dass sie da selber manipulieren und kontrollieren Also wenn wir von dem Geist Isabel reden, dann geht es immer um mich. Es geht immer, ich du mein Leben aufgrund von dem Reflektieren. Es geht um mich und nicht um die anderen. So ein Geist von der Säbel soll mein Leben reflektieren. Und dann ein Sätzchen unterstric unterstrichen, wo ganz wichtig ist. Und jemand kann ja zu mir kommen und sagen, ja, aber ich höre so. Mein Ehemann, meine Ehefrau, meine Freund, meine Freundin, mein Chef, die manipulieren und kontrollieren mich. Dann sage ich dir, ey, das tut mir mega leid, so was du erlebst, das ist wirklich übel. Aber meine Frage an dich ist, warum lässt du es dazu? Was ist denn dein Anteil da dran? Und ich weiss, ich lerne mich mega weit aussetzen. Mega weit. Wenn du in einem Abhängigkeitsverhältnis bist, zu einem Chef, zur einer Frau, zu einem Mann, lässt man manchmal Sachen zu. Im Bewusstsein ist es nicht gut und doch lasse ich es zu. Und ich weiss, mega heikel, wenn man das thematisiert, aber ich glaube, du hast einen freien Willen bekommen, Du hast einen Killer bekommen, du hast einen Small bekommen, du kannst es thematisieren und du kannst es mal zur Sprache bringen. Ich lasse zu, dass das mit mir passiert. Die These Nummer drei: Destruktive Manipulation und Kontrolle kann man erkennen. Wenn du so in einem Abhängigkeitsverhältnis drin stehst, zu irgendjemandem, ist ja die grosse Frage: ja, Wie kann ich es denn erkennen? Wie kann ich erkennen, dass Manipulation im Spiel ist? Der religiöse Geist oder Druck oder was auch so immer. Dann sage ich dir, schau auf die Früchte. Ich habe einen Baum mitgebracht. An den Früchten wirst du erkennen, was in der Wurzeln ist. Wenn die Früchte gut sind, wunderbar, dann sind die Wurzeln wahrscheinlich auch gut und wunderbar. Wenn aber die Früchte nicht gut aussehen, wenn die verfallen sind, wenn die nicht mehr knackig, nicht mehr frisch sind, dann ist wahrscheinlich bei den Wurzeln etwas auch nicht gut. Und ich habe mal so gesagt: ähm, Die Früchte, das tun als Aurelias äh, unser Verhalten definieren. Dann sehen wir, wie wir unterwegs sind. Der da der du das Verhaltensmuster definiert, so also wie wir so ein Muster, das immer wieder kommt. Und Wurzeln ist so eine geistliche Dimension, die in unserem Leben ist. Das kann sein von der Kindheit, her sein, das kann sein, wie du aufgewachsen bist, das kann irgendetwas sein, wo du merkst, da ist etwas rum in diesen Wurzeln, das die nicht gut ist. Die grosse Frage ist, was war mit der Isabel nicht gut? Gewesen? Du musst ja wissen, sie hat diesen Bauskult eingeführt. Sie hat den ashera kult eingeführt. Wenn ich die Früchte von ihr anschaue, was sie dem Volk Iselata hat mit all dem Rabenschwarz. Eigentlich müsste man schauen, okay, was sind die Wurzeln von der Isabel? Wenn ich das herausziehen würde, was wäre da Es ist ein Muster in ihrem Leben, das die komischen Früchte hervorbringt. Du musst wissen, die Isabel war die Tochter von Ed Ball. Ed ist Bal war der hohe Priester des damaligen Ballskult. Und sie als Tochter war zum Tode geweiht, am Bald geopfert zu werden. Als Kind. Und in nehme an, sie hat das gewusst. Sie hat mir das so gesagt. Was für eine Vaterliebe hat in diesem Moment ein Kind, wenn sie mich, mein Vater wie mich eigenhändig opfern. Was für ein Bild hat ein Kind von einer Vaterliebe, wo das praktiziert wird? Was für ein Bild geht in so einem kleinen Kind ab, wenn sie das mitbekommt? Der Tag wird kommen, wo wieder geopfert werden. Es ist dann auch nicht passiert, der Grund weiß ich nicht habe ich nicht herausgefunden. Sie wurde dann auch verheiratet. Mit dem Ahabfeld war das ein, ein besserer Deal. Aus dem Ball geopfert werden, das ist möglich. Aber ich glaube, diese Wurzeln der Isabel, Macht und Kontrolle zu manipulieren, hat der Ursprung ihrer Kindheit. Der Ursprung dort, wo etwas ist zerstört worden, Etwas, das nicht ganz easy ist in ihrem, in ihrem Leben. Fehlende die Vaterliebe. Ich glaube, wenn sie heute auf Tinder googeln würde, dann ähm, würde sie auch so aussehen. So ein bisschen, ja ein bisschen so. Und vielleicht wäre so das Profilbild von ihr, wäre so, könnte man sagen, so bossy, pitchy, manipulativ, gut aussehend, rücksichtslos. das Snapchat wäre zum Beispiel so bossy bei 22. So. Irgendwie so, oder? Auf Tinder würde sie auch irgendwie so, so daherkommen. Aber sie war eine Frau, die... Wo der Elia die 450 Pausby ist der eigenhändig getötet hat, hat sie ist die Tür mit dem Elia mit dem Tod droht. Wenn du eine solche vergangenheit hast, wenn du merkst du du manipulieren, du merkst du hast ein Muster in deinem Leben, wo immer wieder kommt und deine Früchte sind nicht so wie man sich das vorstellt, wie kannst du darauf reagieren? Was können wir denn machen? Wir lesen einen wunderbaren Vers im 2. Korinther. 2. Korinther 10, 4 bis 5, heißt folgendes: Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein. Ich schlage nicht zurück mit den gleichen Waffen. Ich fahre nicht an, manipulieren, umgeben und die Sachen, sondern die Waffen Gottes, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen, sogar das Denken und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Gut, also, meine Freunde. Was denkst du, dass die Waffen von Gott sind, die so mächtig sind? was so mächtig sind, dass sich jede Festung zerstört, jedes Gedankengebäude niederreißt, alles vernichtet, was stolz sich gegen Gott erhebt und die Wahrheit will ausschalten Was ist denn so mächtig? Was ist denn die Waffe von Gott? Was ist denn das? Meine Meinung ist, die Liebe revolutionär einfach. Wenn wir die Liebe haben, die Gott uns schenkt, und die die Welt ich bringen können, dann revolutioniert das auch mein Leben. Und weißt du, was der Tüfe versucht? Er versucht, in meinem und in deinem Leben genau diese Liebe rauszuziehen. Die lässt zweifeln, wer ist denn der Gott? Warum schaut er nicht zu mir? Wenn du ein Gebet hast und ein Wunder ist noch nicht eintroffen. Der Teufel setzt alles dazu, dir die Liebe zu Gott zu roben. Es setzt alles daran, dass du die Stilzweite mit Jesus nicht machen kannst. Nicht die Liebe kannst ausleben Und das, ist es zweite, Macht, er versucht, die Freude zu roben. Warum? Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja, wenn du die Liebe verlierst und die Freude verlierst, dann hast du nicht mehr viel zu bestellen. Und das ist der Teufel alles dran, um das in deinem Leben zu bewerkstelligen. Und ich möchte dir mal das gegenüberstellen, die Liebe von Gott und Manipulation. Was passiert da? Wir lesen im 1. Korinther 13, was die Liebe von Gott in meinem Leben und in deinem Leben auslösen möchte. Ich, auslösen. ich möchte dich ganz bewusst mal gegenüberstellen. Die Liebe ist Geduldig. Manipulation macht Druck. Liebe ist freundlich. Manipulation verachtet andere. Die Liebe kennt nicht. Manipulation kennt anderen nicht. Die Liebe spielt sich nicht auf. Manipulation bläht sich aber auf oder setzt sich über andere hinweg. Die Liebe ist nicht eingebildet, aber die Manipulation bleibt sich auf. Die Liebe verhält sich nie taktlos. Manipulation aber verletzt würde vom anderen. Die Liebe sucht nie den eigenen Vorteil. Manipulation ist aber egoistisch. Sie verliert nie die Selbstbeherrschung. Manipulation passiert impulsiv und unbewusst. Die Liebe dreht keinem etwas nach. Manipulation nutzt Fehler vom anderen aus. Die Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht passiert. Manipulation nutzt Schwäche vom anderen aus. Aber der, der die Wahrheit sagt, freut sich die Liebe damit. Manipulation verträgt die Wahrheit. Die Liebe trägt alles, aber Manipulation schlägt sofort zurück. In jeder Lage glaubt sie, Manipulation geht vom Schlechten aus. Immer hofft sie, aber Manipulation instrumentalisiert Angst. Die Liebe hält allem Stand. Gottes Liebe durchbricht Manipulation. Die Liebe vergeht niemals. Love never fails. Wir werden diese Woche im Office das riesen Bildetwand mal an die schwarze Wand, wo genau das drauf steht. weil wir daran glauben, Love never fails. Egal, wie die Umstände sind, egal, wie es im Leben aussieht, die Liebe von Gott vergeht nie, ohne in deinem Leben. Mit anderen Worten, wenn du merkst, ich bin manipuliert worden, wenn du merkst, ich bin kontrolliert worden oder ich habe kontrolliert, ich habe manipuliert, dann gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit von dir. Mach deinen Kreuz, tauschen. Du Tausch ist das, was du erlebt hast mit der Liebe von Gott. In. Lass dich füllen vom Heiligen Geist ganz bewusst heute abend mit dir Liebe. Entweder du bist manipuliert worden, du bist kontrolliert worden, dann leg das hier am Kreuz ab. Nimm so eine Zedu. Nimm was Post-it. Du eine Situation in deinem Leben, du merkst, was bewegt mich noch heute? Ich bin noch nicht befreit. Ich habe immer noch so eine Kugel an meinem Fuß. Dann schreib das hier drauf. Bring es ans Kreuz und lass Jesus ein, dass diese Situation in deinem Leben in Liebe umwandelt. Dass er dir begegnet mit einer unglaublichen Liebe. Vielleicht sagst du, ich möchte für mich beten ich gehe zum Face to face mit Team da, aber von den heute Abend möchte ich beten. Und das Face-to-Face -face merke ich immer wieder, bei einigen Leuten löst es wie Scham viel aus. Wenn ich dort hergehe, gehe, sehe auch wie anderen, ich habe ein Problem. Ich habe es in dem Griff. Darum kann ich nicht. Die Gedanken die kommen nicht von Gott. Die Gedanken kommen direkt aus der Hölle. Weil, wenn du zum Face-to-Face -face gehst, sagst du mit anderen Worten, ich gehe zu Jesus. Mit meinem Kummer, mit meinem Problem, mit dem, was ich habe. Ich gehe zu ihm, weil ich weiss, dort finde ich die Liebe. Dort ist genau das, was mich nicht manipuliert, was mich nicht kontrolliert, sondern das ist der Ort, wo Leute da sind, die wir segnen möchten. Das ist der Ort, wo die Liebe entgegenkommt. Und vielleicht sagst du am Abend, Hey, ich will zum Kreuz, ich will für mich gebeten, ich will dort den Abendbau nehmen. Oder ich gehe nur zum Kreuz, ich gehe nur gebeten, ich gehe nur zum Mann. Ist egal. Was ich machen möchte, ist eine Zeit, die der Heilige Geist in dein Leben kann ich erwirken. ist eine Zeit, wo der Heilige Geist sagt, hey, schau, bring mit deine Manipulation, bring mit deine Kontrolle. Ich möchte das umwandeln in etwas Größeres, als du dich vorstellen kannst. Ich möchte das umwandeln in eine Liebe die krass ist, als du dir vorstellen kannst. Immer das umwandeln in etwas Gewaltiges, was du noch nie erfahren hast. Und lassen wir uns heute Abend zusammen machen. Wenn du von der Wörstipzibel noch nicht anfangen dass du sagst, Jesus, ich habe manipuliert, es tut mir mega leid. Jesus, ich bin manipuliert worden, es tut mir genau gleich so leid. Das ist zu zugelassen habe. Diese Tür schließe heute Abend ist jetzt alles dran, was nicht passiert. Denn ich möchte frei bleiben bis zum Schluss von meinem Leben. Lass uns miteinander aufstehen und lass uns miteinander die Zeit haben, wo wir uns bewusst am Heiligen Geist aussetzen, bewusst Gottes Liebe aussetzen, bewusst einen Schritt ähm, zu Jesus hergehen und sagen, Jesus, fühl du mein Herz, fühl du meine Gedanken und ich kämpfe dann aber nicht mit der Waffe dieser Welt, ich kämpfe heute Abend mit Gottes Waffen. Der Liebe, die er für mich und für dich hat. Uneingeschränkt, weil du sein Sohn, seine Tochter bist. Jesus, ich danke dir, dass du das möglich gemacht hast, dass wir am Kreuz den Tausch vornehmen können. können vorne. Und Jesus, die Wurzeln von unserem Leben, die wir merken, da ist etwas kaputt gegangen, da ist sich etwas verändert. Wenn ich genau heran in meinem Leben, meine Früchte einfach nicht so sind, wie ich mir das wünschen Und ich merke im Leben, es gibt ein Muster, das wieder gleich abläuft. Und denkt heute mal auf: Jesus, was ist denn unter um diesem Muster? Was ist denn an Wurzeln, dass ich so reagiere? Jesus, ich möchte für uns, für mein persönlicher Leben einfach jetzt loswerden. Und so, Jesus, ich will nicht manipulieren, ich will nicht kontrollieren. So, ich lade dich ein, dass du der da bist, der mich heilt. Lade dich ein, dass du der da bist, der mir begegnet, in einer wunderbare Art und Weise. Und ich merke, ich habe ein freiger Leben. Es gibt Situationen in meinem Leben, wo ich bewusst jetzt möchte, dir herangehen, wo ich merke, es behindert mich, mein Glauben, meine Beziehungen zu anderen Menschen, zu meinem Chef, zu meinen Gespenst, wie was auch immer. Ihr liegt immer noch in Köthen drinnen. Und heute Abend tust du es lösen. Ich muss den dir einen Moment eine Zeit geben, wo du mit Jesus ins Gespräch gehen kannst, wo du dir einfach das Bild, die Situation eine in die Vergangenheit, lass dir den Kopf gehen und du merkst, dann ist der Geist vor dem Sebel. Von, dem, von einem Familienmitglied. Und du hast Sachen gemacht, die du sagst, du, du, du dich nie mehr machen. Und du schämst dich für das. Und Jesus sagt, wir mir das Kreuz wieder, die Freisprecher dich frei heute Abend von dem. Danke, Jesus, dass du bist, schon frei macht. Heute Abend kämpfen wir nicht mit der Waffe der Welt, sondern wir kämpfen mit göttlichen Waffen. Wir lassen die Liebe in unser Leben hinein. Machen diesen Change in dem Abend. Für das danke dir, Jesus. Dass du gesagt hast, schau, die Liebe wird nie vergehen. Das ist das Erste, was wir in dem Leben haben Die Liebe wird immer bestehen. Immer und immer und immer. Amen. Ich möchte die Zeit raus zum Kreuz kommen, Dann nach dem nächsten paar, also nach ich und um das